Llegó finalmente Foxy Lady, Jimi Hendrix. Uh. Esta canción vino con el álbum del año 67, Are You Experienced? No es casual que sea una gran canción. En ese disco están las mejores canciones que tiene el rock en su conjunto. Jimi Hendrix tenía todo lo que la persona de rock debería tener. Es decir, el ejemplo perfecto de lo que tiene que ser un músico de rock. Vida de rockero, sonido de rockero, vestimenta perfecta para un rockero, de hecho... Los rockeros mejor vestidos del presente son gente que ha comprado la ropa de Jimi Hendrix. Sí, con esa ropa nadie puede tener un mejor look que vos. Así que, bueno, 
No tenía todo lo que tenía que tener, inclusive el sonido como ese sonido original, que es el sonido de los negros, lo cual realmente ensancha mucho más mi admiración por ese magnífico rockero que tiene que haber practicado muchísimo para sacar ese sonido negro que para que acá Jason siempre estás interrumpiendo, querido. ¿Qué pasó? ¿Cómo que es? Ah, era negro el Jimi Hendrix. Bueno, no es un mérito, entonces. No, ya corre con ventaja, claro. Amigos, acaba de retroceder cinco casilleros el amigo Jimi Hendrix. No, yo pensé que era blanco, por eso me he sorprendido tanto de ese sonido. ¿Para qué pasa? Foxy Lady con eh, ese éxito que tuvo pasa a ser un disco simple. Y yo realmente no, no encuentro manera de explicarle a los más jóvenes por qué existían los simples en el pasado, por qué hoy el concepto se ha ido perdiendo. Claro, en el pasado era muy sencillo. Uno podía comprar una pequeña porción de algo. Por ejemplo, si vos no querías la pizza entera, te podías comprar una porción de la pizza. A vos te salía más barato y el vendedor a lo mejor no vendía toda la pizza, pero vendía un pedazo de la pizza que algo es algo. Ya con eso cubría el costo. Con la música pasaba lo mismo, es decir, comprabas una sola canción y no te hacía falta llevarte el álbum completo de escuchar todo el álbum, porque te vendían exactamente esa sola canción. Te perdí un poco el sentido porque como la gente que vende se entusiasmó con el método de venderte menos, empezaron a subirle lentamente el precio a la porción, que debería costar justamente una octava parte en el caso de la pizza, o una cuarta quinta parte en el caso de la gaseosa. Pero fueron subiendo el precio porque alguna gente seguía comprando la gaseosa chiquita o la porción de pizza, aunque se la cobraran casi al mismo precio que la y la pizza completa. No, es esa tontería del consumidor que compra menos y lo paga más caro que fue generando esta distorsión y hoy ya tenés prácticamente un, un saché de champú, por ejemplo, ya vale casi lo que vale una botella de champú. No, no se dan cuenta, la gente no se da cuenta de esto que le están haciendo y paga más, entonces... Pero bueno, fueron viejos buenos tiempos, amigos, donde el comerciante estaba obligado a que el valor de lo que vendía tenía que ser algo razonable. Pero no solo razonable que no fuera caro, sino razonable en, el, en comparación con otras cosas que vendía. Y con esa misma góndola, aunque sea conservar un mínimo de racionalidad, querido. Pero bueno, el crítico Thomas Ward en algún momento señaló algo muy veraz, que es lo siguiente. Esta canción, Foxy Lady... Es un fractal del sonido de Henry, de toda la obra de Henry. Yo creo que si escuchás varias veces esta canción, podrías terminar haciendo las canciones que hubiera hecho Jimi Hendrix si no hubiera muerto tan joven. Ojo, háganlo, van a ver cómo le empiezan a salir canciones. Por las dudas, también escuchen las otras canciones para no repetir. Digo, pues, la, la mirá si terminas cantando Little Wing. Que ya la hizo Hendrix. Bueno, acá está el acorro de Hendrix en la perfección. Un estilo muy propio del Rhythm and Blues que usaba el querido 
Jimi Hendrix, de esto también habla Keith Sadwick, con la biografía de Jimi Hendrix que escribe Keith Sadwick, de cuántas grabaciones salieron que no fueron autorizadas por Hendrix, porque él realmente era muy, muy exigente con sus propias grabaciones, y por eso eran cada disco de Hendrix era una gema verdaderamente inolvidable. Especialmente este disco, Are You Experience? Pero fíjate vos que antes de su muerte, ya parte de la fama del músico estaba en esas grabaciones que hacían no solo de los shows en vivo, sino viejas grabaciones que tenían algún otro músico que había tocado con Hendrix cuando Hendrix ni siquiera había desarrollado ese sonido. Pero bueno, se vendieron muchísimos discos apócrifos, podríamos decir, y ni hablar de después de la muerte de Hendrix, que imagínate, grabaron los ensayos, todo, grabaron cualquier zapada que encontraban, lo grababan, total, siempre suena bien. El momento intermedio entre esas canciones de sus inicios y todas las canciones póstumas, si buscas un término medio, te vas a encontrar con un día, específicamente un 17 de septiembre, del año 1970. ¿Qué pasó ese día? La amiga de Hendrix, que vivía con él allí en Londres, Mónica Daneman, cuenta, es la única testigo de ese momento, que ella prepara una cena en el departamento allí, en el Hotel Samarcand. Y fíjate vos, la muerte encuentra a Hendrix en Samarcanda. ¿Era justo? No, coincidencia total. Allí en la zona de Notting Hill, era un barrio bohemio en su momento, ahora ya Notting Hill pasa con Londres y los multimillonarios se fueron a vivir donde vivían los millonarios. Los millonarios fueron a vivir donde vivía la clase alta y la clase alta expulsada por los millonarios fue a vivir donde vivía la clase media. La clase media termina buscando lugar allí donde uno quiere vivir y no puede. Exactamente. A las 11 de la noche compran allí, comparten una, una botella de vino. Lo lleva después a Hendrix a la casa de un amigo. Vuelve a las 3 de la mañana. Y se queda hablando con ella, hablando con él hasta las 7 de la mañana. Se va a dormir y a eso de las 11 y pico, 11, 18 minutos. Lo encuentra ya inconsciente. Llama a los médicos que ya a las 12 y 45 más o menos se rinden en el hospital. Quedó nomás una versión allí de ahogarse con su propio vómito. Mónica dijo que había tomado demasiadas pastillas, pero en la autopsia no quedó todo claro. No está muy claro qué pasó. En cualquier caso, amigos, no tiene remedio. Lo embalsamaron en un momento y vuelve a su ciudad natal, así en Seattle, en Washington. Washington, de allá, del, del noroeste, ¿viste? No, sí que era negro, yo no sabía. Bueno. Jason, si hubo Hendrix, que siga Hendrix hasta que yo diga lo contrario.
Se acabó entonces, se acabó el programa. Una banda argentina no habíamos pasado jamás. Se llama Catupecu Machu. No, yo no sé, es una mezcla de Machu Picchu con, eh, con la actriz, no sé cómo se llamaba, María Estela Picho. Bueno, ya la, la neurona, ya a cierta edad, ya no, uno no se acuerda. Ana María Picho. Ana María Piquio se llamaba. Bueno, qué exigente se ponen los oyentes. Escuchame, es un viernes, ¿viste? Es un viernes y mis neuronas ya lo saben, ¿viste? El reencuentro la semana que viene, amigos, ya empezando diciembre. Acompañen nuestro fabuloso show. Búsquenos en el Facebook. Y tiren así unos likes. Un like no se le niega a nadie, querido. Por favor. Quédense que ya viene la sede de los peces. Y como siempre, la programación del 94.5. Una gran emisora. La mejor, diría yo. Por lo menos es el gusto que yo tengo. Mucho rock noventero. Buena información. Tenés muy buenos periodistas. Y los programas de las 8 de la noche. Una programación para todos los gustos. Cuídense, buen fin de semana y el reencuentro el lunes. Chau.
yo no sé, es una mezcla de Machu Picchu con, eh, con la actriz, no sé cómo se llamaba, María Estela Picho. Bueno, ya la, la neurona ya a cierta edad ya no, uno no se acuerda, Ana María Picho. Let's go. 